0: 很有趣的地方，我就跟一般人，就是很多的创作人都会有分享嘛、嗯，就是在可能洗澡或上厕所的时候，突然间的灵光一现、嗯。所以光芒其实也是在我这个时间来讲，突然间的一个灵光一现。嗯然后就想说，为什么比较光芒？因为台南来讲的阳光会让大家觉得非常的舒服、嗯，当然也会很炙热，不过它的炙热是热情的那一种。嗯嗯。所以在当时来讲，我们希望透过这样子的光芒的部分，因为也结合电影院的那种放映机透出来的那种温度，所以我想要把它。做结合，所以那时候就提，就说，那我们就叫光芒赢家好了。那时候我们家的总监还跟我讲说，为什么会要叫光芒？因为芒这个字不好念。嗯，他说是不是因为台南的芒果很好吃？是<笑><笑>因为吃了台南的芒果，所以你想要以芒这个字来去
1: 做<笑>叫芒果一站就好了。
0: <笑><笑>所以我就觉得，哦，没有，其实我是以台南的天气，然后台南的温度跟台南的热情，那我希望能够让这个的光透过在这一次的方式的发光的部分，然后有不同的一个多样化的呈现。书今天如此，将来也如此，永不改变
1: 。Hello， 大家好，我是威南，欢迎收听今天的一本正经、哦、今天的特别来宾嘛，他不是一位作家，其实他算是我们认识蛮久的一位朋友。那他以前呢，是我们台南火冰影城光芒影展的策展人，他是阿吉，我们欢迎他。
0: Hello， 大家好，威南你好，各位听众朋友大家好
1: 。阿吉午安，天气很热，<笑><笑><笑>我们两个人现在都很狼狈，他看起来好一点。
0: <笑>台南的天气就应该这样子啊，热情的发光
1: ，这样哦、嗯。嗯，希望下午再下一点雨啦。登革热好像蛮严重的，大家要清除一下积水。每到夏天都是一些例行公事、嗯，对。会为着这，不好意思<笑>。<笑>好，那今天为什么会想找阿吉来聊天呢？是蛮久以前的一个发想了啦。那主要没有特别的原因，就单纯对于我们喜爱电影这件事情，想要来交换一些意见，单纯是这样的缘起哈。是，那有一些简单的问题跟有趣的讨论，等一下会问阿吉哦、喔。嗯，好，那可以稍微先请阿吉给我们介绍一下你之前做的光满影展，这是一个什么样的影展呢？先帮我们稍微简单的讲一下
0: 。好的。光芒影展来讲的话，它其实我记得它是在2012年的时候才正式的开始。嗯、然后那一个年来讲的话，我们预定的时间就是在秋天，嗯，对，然后来去做第一届的光芒影展。那为什么想要做影展？其实我觉得，因为我在电影业，因为主要是在电影院工作嘛嗯嗯，嗯，那在电影院工作的时候，有时候我们就会有一种很喜欢的电影，突然间不能在自己的电影院放映的那种。万喜感、哦嗯，对，尤其是我们自己又在电影院工作的时候，嗯、你就会上台问公司，就是说为什么？嗯，为什么这些这么多的好看的电影，可是我们自己本身是电影院，我们却不能发行，不能上映，不能放映。嗯，那公司来讲，就會就是说，在当时来讲的话，其实译文电影在台南来说，其实算是一个票房沙漠。所以我就想说，就是啊，为什么会以这样子的方式来去考量？就是说，你没有放，那更是沙漠啊。
1: 嗯，好、哦，对不对<笑>？就至少有开头了。是
0: 你没有放，就是一样，还是沙漠？可是我们那时候，我们还是很喜欢看电影嘛。嗯，所以我们就会去参加高雄电影节，对啊。然后很长，就是五六月的时候，就会有像台北电影节，嗯，或者是之后接续的像金马影展，嗯。然后以及在台南耕耘非常久的南方影展，嗯嗯。那可是因为其实我觉得每一个影展都有它不同的调性，嗯。可是因为我们在在当时来讲的话，我们会觉得就说，哎，很多。嗯、呃，像高雄电影节都会上映很多很有趣的电影。嗯那在南部来讲的话，其实是一个非常指标的电影节的部分。嗯。所以他们都很常邀请到一些所谓的电导演啊，然后会有很多的活动。嗯。那我就会觉得，就是说，哎，台南其实是一个很棒的城市。那我们自己又在电影院工作，有没有可能会有一个机会、个契机、嗯，我们自己来去办一个电影节或者影展？那当时来讲，就有一个这样的心情在萌芽发生。不过，因为它。它有一个前提的部分，是因为在古币影城那时候来讲，它在前一年的时候，它也接下了长春戏院。嗯、哦，那所以在长春戏院的部分来讲的话，公司其实也会想说，有没有可能台南也可以打造另外一个长春？嗯，就是台北长春变成是台南长春的概念。嗯，那我们那时候也想说试试看，那只是就是在这个试试看的过程之中，当时的网络的宣传没有这么发达。嗯。那很多的电影公司就是小型的片商啊，他们在宣传的一个力度跟一些的，就是媒体的曝光度来讲，其实相对的没有像现在来的这么好，对。所以就是说很多的尝试之后呢，哎、欸，的确我们有放映，可是放映的效果其实就没有到这么好，对。所以呢，就开始就觉得说，那与其是这样子，就是单部电影的单打独斗，有没有可能我就是做一个影展，然后在一个短期的时间，把喜欢看这些译文电影的朋友们都在这个时间一起找。跑过来，那我们来举办一个属于台南的一个电影节
1: 。嗯嗯，因为以台南的人口基数来说，目前在台南哦市区的电影院算是非常多的。嗯，而且某微品牌光是在市区就有三间，<笑>是更不用说有一间特别大的旗舰店，它还分了第二馆这样、嗯，所以可以看电影的地方很多，但是真的比较少地方放艺术电影。嗯，那一想到台中市，你就台中市这个人口非常多的地方。商业很繁盛嘛，但其实台中市里，我觉得说，哎、欸，好像没有一个可以看艺术店的地方。但是现在其实很多电影院，像是星光啊、微秀，某一些地方的微秀影城会去播一些译文片。对，很开心，蛮多地方可以渐渐看到这些。当然是没有一个影展的数量这么集中啊。嗯嗯，因
0: 为在当时来讲的话，其实对比较小型的电影公司来讲的话、嗯，他们其实在国外呃拿到了电影的发行版权，他们在国内要去做发行放映。嗯、可是，在当时我们就回到了2012年那个时候，嗯，嗯那时候来讲的话，很多的这种艺术电影的，就是要能过过双北、以南、嗯，其实是非常的困难。就是你其实大部分你的。票房主力都是在北部，嗯嗯，对啊，那北部的戏院来讲的话，主要那当然就是像长春、光点、嗯、真善美，嗯嗯，这些的可能主要在播放的一些主流的电影。嗯、可是你要想哦，就是台北其实是一个这么多影城的地方，嗯，可是也只有这三个点是卖得比较好的，哦、嗯，所以更不用说我们都会想说，就是以台北的票房，其实就是整是台湾的,的票房，对，所以那你就是会看自己的外线市来讲，就会比较。惨烈一点、嗯，所以在那时候来讲，很多的电影公司就会说，我们真的就是也很想努力啊，因为<笑>对，尤其是电影公司，他们会有各个从因为很多的北漂上去的工作人员嘛，嗯、那他们就会觉得说，我们也有个使命感，知道吗？就是说，我们也很想要，就是把我们引进来的好片，然后能够在他自己的家乡的电影院来去做放映。可是有些时候来讲，真的就是不是这么容易，嗯嗯，很
1: 辛苦。<笑>那既然提到光满银展，我想问一下阿基哦、嗯，这个银展对台南人还蛮有意义的，在心里面也蛮有存在感的。那我想问一下，当初这个光芒影展是你自己提案要去做的吗？还是说公司有这个案型推出给你们去发行
0: ？其实就像刚才前面有提到嘛，因为其实就是说，我们那时候来讲会觉得有很多的电影，我们都为什么没有办法自己做放映？嗯，那当有长春之后，公司也有试着想要去做放映的部分，就是我们会有选一些的独立的片子，嗯嗯然后针对就是它上映的档期，然后一起做上片。那不过在当时来讲，在媒体宣传或者是在片商的一些的曝光度的宣传量的部分来讲，其实很难能够让在外县市地区的朋友们知道这部电影会上映。嗯，毕竟来讲，国宾来说，其实它就是一个商业电影院。嗯、所以你在一个商业电影院的部分人啊，他只是会比较知道，就是主要的主流电影上映，嗯，非主流电影的上映的这个资讯其实会非常非常的少，而且他也不是主要的受众，嗯，对，所以这些人就更不会去留意国宾影城到底会有放哪些的非主流电影，对，所以要怎么样让人家知道这件事情很重要，所以在当时来讲，我们做了一件事情，在还没有光芒一展之前，那我在当时就是成品书店，他当时在长龙路还在的时候。
1: 嗯<笑><笑>好久、哦，<笑>很久，很久。
0: 我那时候就跟当时的企划，我们就是谈了一个案子。我在陈平讲了半年的电影，嗯，每个月的忘记是礼拜几的周末，然后我就会跟大家就是一起分享，就是在这段时间我们挑着精选好片。然后那时候挑的部分就是当月的电影啦、啊。然后我那时候跟南方影展当时的策展人小平是还蛮要好的朋友。然后我就是说我自己要讲电影，我也会很紧张。然后我就找他一起来讲。那我们其实就度过了很多愉快的。的一个回忆这样子嗯嗯，就是在当时的成品书店。嗯嗯，不过对当时来讲，我们会觉得说，哎、欸，我们其实找到了一个台南，可能是喜欢译文电影的一个通路。对不对、嗯？那我们其实透过了每周，然后已经维持了半年，都在讲电影的这件事情。可是对实际的票房成长来讲，其实是还蛮明显的不足。嗯、<笑>对啊，就会变得说，哎、欸，其实我们还是已经有努力的做这件事情了。那在当时来讲，因为台南并没有像台北有华山或者是一些的特区的艺文特区可以去做宣传、嗯嗯，所以那时候其实就是每个月都有惊险的一些的精彩好片，然后艺文好电影。那透过过在成品的固定的讲座宣传，然后我们有那当时也有做那种 e d n 还有做资本的 d n 然后都有去做放置的部分。不过后来回想的一个成效，其实都不如预期。所以经过这样半年来讲，公司其实就觉得说，哦，那我们就先听听看。那当时来讲，我记得好像最后一部那时候的电影好像叫《梦露迷情》吧？对，就是在当时一月份那时候放的。然后结束之后，公司就说：“那译文电影的部分，我们也想要暂停，因为其实我们发觉没有它的票房市场。”嗯。那也会觉得就是说就是很可惜。那在当时来讲，就有几个，因为我们在这段时间做了一些的宣传，所以跟几个片商朋友或老板成为一些的还不错聊得来的朋友。他们就觉得就是说哎、欸，很佩服啊，就是我们会想要做这件事情，然后就会笑笑的跟我讲，就说哎呀姐，我觉得你们这样做真的很棒嘞、欸，你要不要来台北啊？
1: <笑>就是还是还是得到资源多一点
0: 。对你到台北来做这些事情，可能会比较有意义这样子，嗯嗯而且你会比较有。成就感这样，或者就是说，哎、欸，你现在做完这件事情，我很喜欢你们这样做，然后有做一些多元的宣传，然后也跟成品那边有做一些合作，很好啊。可是他们也会就就是说，回到了一个现实的状况嘛，因为我们电影来讲，还是会看到票房的表现，嗯所以就会变成说，台南真的还是是译文电影的沙漠
1: 。<笑>现在还是，二零二三的现在还是
0: <笑>现在已经有真善美一點點绿洲了。<笑><笑>对啊，可是，在那时候，二零一二年那时候来讲话，其实是真的不太容易。嗯，如果你今天想要看一些世界好看，就是世界得奖的电影，嗯,嗯，那在当时来讲，可能想要在北部以外的城市来去做放映，尤其是台南，其实是不太容易的。现在感谢一下，目前有真善美，然后。像在南方卫秀，也都会有放一些非主流的电影，嗯，可是，在当时来讲的话，其实是真的喜欢看这些片子的朋友来讲，是他们可能就是必须要去到高雄的电影图书馆，嗯，来去观看的。因为在当时来讲，也只有高雄的影图可以看，他也没有其他的地方有在做放映。所以我觉得在当时来说的话，我觉得有点想要去打破这个现状。也想要就是证明一下，就是台南其实并不是就是译文电影的沙漠,沙漠这件事情，其实一直就是一直在我的脑海里面，就是想说，真的是译文电影的沙漠吗？嗯。可是我扪心自问哦，我自己也不是一个非常常看译文电影的朋友。那可是我真的我会觉得，就是说，哎、欸，可是为什么就是在电影院工作的人却不能将更多的好片可以分享给大家，也是我觉得比较可惜的。尤其是每次看北部的同事，他们就可以去参加像台北电影节啊,啊、金马影展、啊、对。對好对，就会觉得就说哈，好好哦。那我就只能在台南，没有一些的东西跟资源，就觉得很可惜。所以那时候一月份的时候，确定的最后一部译文电影会先停止。然后我们刚好在那一阵子来讲的话，公司有一些拓点的机会。嗯、那在跟我们的当时的总监，我们就只有稍微在聊天。我们在呃聊天的部分来讲的话，就是总监就会说：“哎、欸，对台南来讲的这个点，你有没有在新年度的一些发想跟规划？”嗯然后我就有跟他提说，我们在去年就是做了一整年的这样子的艺文电影的宣传，虽然就是很有趣，然后我自己个人玩得很开心，可是他的确在公司的票房的成长的部分来讲，没有到太大的一个收获，嗯，对。那我觉得这是比较可惜的。那我就跟我们家的总监都说，那如果可以，我可不可以做一个影展？对，然后我们家总监就是说，为什么你要做影展？可是这个结论来讲，并不是我很仓皇去讨论出来的，是因为在那时候在成品的时候，我们有试了一些很有趣的一些概念。然后那几年的概念的部分，像包含就是在从，因为我们总共试了半年嘛，我们这半年都有放一些主题的电影。然后从一开始只是跟着档期上映，然后到挑选主题的时候，我就觉得就说，哎，其实如果可以挑选主题的方式来去做宣传，它会是一个很有趣的一个。宣传力度，嗯，那当时也因为跟了南方影展的朋友们，跟他们请教很多的一些资讯，办影展到底难不难？<笑><笑>对，然后就会觉得说，哎、欸，好像说不定是有一点机会的，嗯。可是毕竟我就是一个，虽然是在当时是做电影企划的一个行销，可是对做筹办影展的部分来讲，其实还是是完全两件事。然后只是就是说，觉得如果今天是一个策划主题的部分，我就把它当成一个专案来去做。嗯,嗯。那如果以专案的方式来去做的话，这个概念会不会更加简单？那这个构想就开始去萌芽出来，然后透过了一连串的提案，因为我就把它当专案在写嘛嗯嗯。然后专案在写，我就会开始去做挑片啊。然后就是去选择说，哎，到底有哪些的电影可以去上映？然后当时就是会用一个很简单的指标，就是当时在北部话题性的电影有哪些？然后可是，在台南是完全没有上映，甚至连高雄都没上映的。然后我们就来去针对这些的电影来去做邀片。那邀片之前就自己也会先看试片嘛、嗯，然后就会跟电影公司拜托说，哎，能不能让我先去看试片？那可是因为电影公司会就说，哦。试片的话要到台北来看试片哦，对啊，所以就那时候来讲的话，就变成是哦，就是也在跟电影公司那边去讨论怎么样来去做选片，所以我觉得那个过程之中就还蛮多很有趣的一个发展这样子，嗯
1: 嗯，所以在成品那一阵子算是你的硕论，啊、<笑>到国宾的时候就把它变成工作了。就是一个雏形、嗯
0: ，是因为我觉得很多东西来讲，我们今天在做工作这件事情来说，我其实我因为我是非常喜欢看电影的人，嗯、我的人生其实都是很爱看电影、嗯。那从我大学时期就一直培养这样子的一个，每周至少可能三到五部的电影这样看这样子。嗯、可是就是说，如果今天我觉得是可以这样做，原因是因为我觉得我透过这样的活动，我会需要看更多电影，然后看更多的电影的时候，就会觉得是哎，有懂得越多的时候，你在看电影会有些。很多不同的发想，那透过这些的发想的时候，你就会想说，我可以做一些什么事情的时候，就会有很多的趣味在。嗯、那这个趣味的延伸，然后又能够结合到工作，我觉得是一个很幸福的事情。对，所以在后面来讲才会变成说，也因为可能在公司也有支持的情况下，所以才有办法可以再去发展到现在，就是在当时的光芒影展。嗯
1: 嗯，那其实光芒影展规模算是蛮大的哈，在就是后面几届这样办下来，就也是颇负盛名啊。嗯，这个过程中，你一定有也是有蛮多打击的地方，可能选片啊，可能跟公司的执行上有一些困难。那想求一下，你们当初会想要把《光芒一展定位在什么方向？而且，我觉得《光芒一展这个名称其实蛮好听的哦。这个光芒有没有什么遗憾呢？说到“光
0: 芒”这个名字来讲，其实当时就觉得说要做影展嘛，嗯，那做影展这件事情，第一件事情就叫取名字，
1: 嗯
0: ，取名字这件事情真的很重要。<笑>那因为我在当时的定位来讲的话，其实我没有太大的野心、嗯，我希望在台南有一个独立性的、指标性的、专属于台南人的一个电影节、嗯。那所以我觉得希望能够以这样的方向来去走，所以那时候想了好多好多的名字，包含就是台南的市花是。凤凰花啊，有<笑>想到说凤凰花的、银枣，嗯，就是很多很有趣的一些的概念。嗯、然后那时候提了很多的名字。然后“光芒”这个名字，我真的觉得很有趣的地方我就跟一般人，就是很多的创作人都会有分享嘛，嗯、就是在可能洗澡或上厕所的时候，突然间的灵光一现。哦、所以“光芒”其实也是在我这个时间来讲，突然间的一个灵光一闪。嗯，然后就想说，为什么不叫“光芒”？因为台南来讲的阳光。会让人家觉得非常的舒服，嗯、当然也会很炙热。不过它的炙热是热情的那一种。嗯,嗯所以在当时来讲，我们希望透过这样子的光芒的部分，因为也结合电影院的那种放映机透出来的那种温度，所以我想要把它做结合。所以那时候就提，就说，那我们就叫光芒影展好了。那时候我们家的总监还跟我讲了说，为什么会要叫光芒？因为芒这个字不好念。嗯，他说是不是因为台南的芒果很好吃？<笑><笑>是因为吃了台南的芒果，所以你想要以“芒”这个字来去起中
1: 。<笑>我叫芒果一站就好了<笑>
0: 。<對笑>所以我就觉得，哦，没有，其实我是以台南的天气、嗯，然后台南的温度跟台南的热情，那我希望能够让这个的光透过在这一次的方式的发光的部分，然后有不同的一个多样化的呈现。嗯，所以对当时来讲，就是取了光芒云展、嗯，然后取完之后，哎，没想到就是小组里面来讲，大家其实就觉得，哎，这不错，哎，这可以去做，对啊，包含像很多人就觉得就太阳云展、凤<笑>凰花云展，对啊，就是很多很有趣，大家。就说你可以去往这边想，往这边想、嗯。然后那时候就有看很多的地方，就是像包含其他的各地的影展，大家就说你就去台南影展就好啦。
1: 台南电影节。对，就
0: 台南电影，<笑>像南方嘛，那我们就是取东南方。
1: <笑>欸、对呀，东南方。对啊，因为我们正在东,东区
0: ，不然就是因为我们在当时在永康跟那个东区的交界处嘛，嗯、叫什么永东啊，还是什么之类。<笑>反正我就觉得，就是当时来讲，很多还蛮荒谬的一些的那个过程。嗯、不过光芒来讲，真的就是一个灵光一闪、嗯，很有趣的一个就决定是他了这样子，嗯。
1: 就像刚阿吉有说到，台北的资源真的很丰富。那曾经我也为了想看一部电影，我跑到高雄总图看，高雄电影节。台北的朋友们总是在 IG 分享抢不到什么金马影展的票，<笑>那我们是根本没有这个机会啦。对，那想请问一下阿吉吼，就是对比上这些其他资源比较丰富的地方，你觉得光马影展在台南有什么地域上的意义？就是对台南人来说。嗯，我
0: 觉得在地域上的意义来讲的话，因为我们其实在一开始的定位，我们就没有要让它跟台北的电影节或者是台北的影展是一样的。嗯，因为毕竟来讲，我们的走向的模式来讲，其实是由电影院来自行发行的一个影展。嗯，那它的规模就不会像是可能跟台北电影节或者是他们可以有邀请很多的一些外宾，然后来去可能有做一些什么走红毯或者是评审的部分。那光芒的部分来讲。我们的定位是，我在当时，我希望能够看到世界各地的好片。那这个世界各地的好片，成为就是在光芒选片很重要的一个指南。这个指南就是说，我们今天我们在世界各地有很多不同的电影节、不同的影展，不管是坎城影展、威尼斯影展，这些的影展其实有很多的好片。那当然就是很多的好片来讲，台湾很多的片商们就会把它引进来。那我们把引进来的时候，我们会针对这些的好片，然后来去做所谓的选片，然后透过的这样子，可能。他在当时来讲，因为其实台南在当时很多的没有办法跟着，就是台北那些安档的上映。嗯，那我们就希望就是透过这样子一个集中时间的时候，然后把这些好片都集中在这段时间一起放映。嗯，所以他其实会跟一般在可能台北电影节、金马影展、高雄电影节的这些，他们很需要前期是很多的人要投入在国外选片的这件事情，嗯、会有比较不一样。那我们的部分是会比较聚焦在国内的片商，他手上有哪些的好片。Oh. 对，那我们透过他这些的好片，我们是不是有没有办法针对我们在当时，我们每一年我们就是制定一些主题？那这些主题有没有符合我们自己想要找的电影？然后以及它是不是真的就是观赏性很高也好，或者是它话题性很高也好，或者是它有很多不同的面向也好？我们希望能够透过这个影展，透过不同的方式来去让大家能够观赏到、嗯，所以在以这样的方式的利基点来讲，就就已经很有很大的不同。嗯、因为我们就没有所谓的评审制，然后选片的部分来讲，就真的会是变成是很依我们的，就是跟片商讨论出来的这些的电影，是不是能够符合在这一届光芒放
1: 映的一个关键性这样子。嗯嗯嗯。我刚刚突然脑中闪过一个画面哦，就是我对光芒影展的前几届完全是没有印象的，嗯，嗯我是一个真咖音，在<笑>这种事情比较不了解。嗯，是到后来有比较接触到电影啊。嗯，那我第一部看的电影是跟爸妈去。东地市看的铁达尼哈，我是好久以然后从第一部电影到第二部电影，真是隔了非常非常久。就是其实我们在台南来说，电影资源真的是也是比较之后才开始，比较多人开始在关注这一块、嗯。嗯，
0: 是
1: 對，对啊。那想请阿吉给我们很简单的介绍一下你们这个光芒影展的作业流程，简单的跟大家分享一下就。
0: 嗯，如果我们从第一届开始的时候，我们第一届在想的时候，就是说，当然一定要做选片。嗯。然后第一件事情一定要挑选时间出来，因为日期定出来之后才有办法定时辰。以及是每个时间要做什么事情，然后要开什么会，然后选什么片。那所以第一件事情就一定要定时间出来。那这个时间来讲的话，因为毕竟在当时，就这对国宾影城毕竟来讲还是一个比较商业主流导向的电影院，所以我们会定的那个时间也会看说这段时间是不是刚好在电影院的商业的电影的档期，刚好是大片的档期。嗯，为什么会想要去知道原因？是因为就是说大片的档期其实很早美商就会先定好国内的上映时间。所以会想要先把它定出来，分流的部分来讲，就是说，为什么当初我们要做这件事情？我们并不是要去抢所谓的暑假票房，嗯，我们是希望能够是在非暑假的时间来讲，然后来去做这个一个不同的影展的商业、嗯。对，所以我们在一直以来的影展的一个定的时间都是在秋天，秋天的时间通常大部分就是学生开学之后，嗯。然后我们就是定这个方向来去为主要的影展的发想，因为在当时来讲，暑假的档期的电影其实都是比较多热卖的电影，对，所以我们会希望能够在暑假结束之后，能够有一些不同的电影来去做延续的这样子的票房。所以当时是用这样的方式让公司觉得，哎呀，好像不错，因为你有针对就是比较公司淡季的时候去做一些转案这样子，嗯，所以那时候就定了这个时间。那这个时间定完之后，就会开始去做说所谓的前。前置作业，前置作业来讲的话，就是说时间定好了就要去挑选档期的电影。那、嗯、我记得第一届的时候只有十一部电影，嗯，然后、哦、对
1: <笑>很少很少，对不对、嗯？因
0: 为第一届来讲，其实就是真的是一个试水温的一届，嗯，对。可是也因为这一届的成功，才有后面的就是七八九届，嗯。对，因为在第一届来讲，最重要的地方是它前面就是一个所谓的你要测试这个所有的市场到底是不是能够接受这件事情。嗯嗯，对。那我们在当时的影展来讲，我们有一些的概念是我们今天不会只有播一次。嗯，对。我们今天就是可能这部电影来讲，它在这个档期可能会有二到五次，可能会有更多。那第一届来讲的时候，那当然更多，就会比较多的场次的安排。那就是变成说，我们是希望能够推广这些的电影，然后把它透过光芒的力量，然后来透过就是说，哎、欸，在台南有一个不同的非主流电影影展。要开始了，然后叫光芒影展、嗯，然后这一次的第一届的光芒影展有哪几部电影？然后我们就会希望透过光芒的方式来去宣传它里面的电影、嗯，而不是只是在每次就宣传说哦有哪些电影、哪些电影、哪些电影，哦嗯、这样子来讲其实很容易失焦。所以我们希望能够透过聚焦在光芒，然后来让大家透过光芒来去看里面的好片。所以就是发行的部分其实还蛮成功的，就是在宣传策略上面。可是。宣传策略上成功的部分来讲的时候，就会开始要想说，那要怎么样来去让大家来看这部电影，在看这些电影。所以我就有参考了，像可能就是像台北电影节，或者金马，或者是在高雄电影节，他们在做影展开始之前，就会有所谓的一些的套票。嗯嗯。那我们就想说，哎、欸，我也要来做套票。可是套票这件事情来讲，就是很多人就看衰嘛，尤其是在第一届刚开始的时候，大家就会觉得说，我们连一般的商业片都不一定能够、欸、对售票都卖不好了，你怎么可能你会套票？尤其是卖这种非主流电影的套票、嗯、会卖得好。那我第一届的时候，我记得是500份套票吧、嗯，就是在那时候来去做的部分。那套票的价格那时候当时来讲都是一套就一套900块钱，然后里面的票这样子。嗯、那所以大家就是觉得就是说这样子怎么可能卖出去？那我们就在透过宣传啊，然后来透过一些的就是话题的部分。那当时其实认识了很多很多，就是像。包含就是原本是不是在北漂的一些作家，嗯，然后回到南部工作，然后他们有分享很多的一些的宣传的部分，然后他们也很愿意宣传，然后就就是跟大家说，哎，台南有一个很特别的，由国宾以前自己主办的一个影展，即将在九月发行了，就是这样子，然后就有去帮我们做宣传，嗯，然后我就想说，那我就要去做套票的部分，那所以套票那时候就是定出来它的价钱，定完之后，我们就要想说，那我们要怎么样卖套票？对不对？因为你后来就会回归到，那你套票有没有卖的完，你就知道你自己的票房好不好对。对，那我刚才前面已经有讲嘛，因为套票其实就是玩售。嗯,嗯，对，那完售这件事情来讲的话，它的过程没有很简单，<笑>就像我刚才前面讲的，就是在二零一二年那时候来讲的话，其实在台南做译文的宣传的部分的管道没有到很多，尤其是在译文电影的聚焦性来讲，也更不会太多。那所以就是在宣传上面的时候，我就会觉得，就是到底要怎么样去做宣传，就很土法炼钢啊，就是在公司那种大土机啊，然后印一张官网的小旗子，有没有？嗯,嗯，因为那时候就好像就是带着大家，然后。然后就透过光芒的小旗子来到台南的世界，就台南的各地来去做插旗、嗯、宣传这样子。然后那个地方来讲，我觉得就碰到很多人一起的帮忙，然后一起来宣传，然后也找到了一些所谓的就是在中西区很多的书店，包含正大也好，或者是有其他的一些单位愿意帮忙去做寄售套票。嗯。那这个东西才敢慢慢的成型，然后每次卖完的时候就觉得哇，这样的成就感其实很好。嗯、哦，
1: 对，所以这个是用一个主概念去帮助每一部电影传播，就是嗯，因为我们要用点状的一步一步去推这个电影，真的很难推哈、哦。那如果你有一个主架构在上面，就是光芒影展，嗯，然后一个主题跟大家说这一届的光芒影展是什么什么。像之前就“喜新念旧啊”啊、嗯嗯、这种主题，我们会大概知道说这一届想要传达什么。那相对这些电影，就有一种小鸡被带着的概念。就会传播出去、嗯
0: ，嗯、因为其实光芒一直带给大家的概念就是它会是有很多世界各地不同的得奖电影，嗯，这是我们希望能够透过光芒能够带给大家一个很中心的一个思想，嗯嗯，以及它的中心的架构，嗯，那所以大家都会在说，就是可能如果你喜欢看电影的人，就如果你自己平常都有在 follow 可能台北这些片的时候，你就不会觉得就是说哦，可能这些片它没有选进来的光芒是很可惜的，就是他会就是说今天我可以期待在某一个月。月、嗯、份，然后我在台南疯狂看片，嗯嗯、然后在这段时间，你会看到在台南很多的朋友，他们也会疯狂打卡、嗯，然后来去做分享，说，哎，我能够看到哪些片的、嗯，我不用再跑到台北或跑到高雄。只是在后面来讲，有些的片的部分，因为可能就是他能够，因为有些就变得我们会有抢到独家放映嘛，嗯、所以他能够放映的场次就没有那么多，嗯、对啊，没有那么多的情况下，就会跟台北的概念很像。就是买不到票，嗯、就是我虽然抢到了套票，可是我花不,不到那一场。那那个东西也是后面延伸出来很棒的一些的宣传的方式。嗯<笑>对，就是变成说，对，就是饥饿营销嘛，销给大家抢对这样。对，可是我觉得在那时候来讲，很好玩的地方，是因为一个东西刚开始成型的时候，它一开始就像一个雏鸟，它不会飞嘛、嗯，所以它一定要透过很多的练习，可能很多的一些的尝试，然后那些尝试的时候，其实都在后面成为一些很重要的养分跟推手。所以我自己很感谢在这段时间的一个从第一届到第九届的结束，所以我觉得在这里面之中有很多很很棒的养分，嗯,嗯。
1: 那我想要问一下阿吉，你有没有特别印象深刻的？就是你在办这几届的影展过程中，特别印象深刻的一届，就其中有什么工作环节啊，或者是可能选片啊，嗯，其他的工作跟同伴的默契等等的，你有没有特别印象深刻的一届
0: ？特别深刻，我觉得其实每一届印象都很深刻<笑>。<笑>我觉得比较特别的地方可能是第二届吧。第二届，对，大家应该就会觉得什么可能会是第二届？因为、就是嗯、但可能大部分都就觉得说，根本不知道啊。<笑>对，可是对我来讲，我觉得第二届很重要，它成为是一个在我心里有一个特别的位置的地方是。是在第一届在2 0一2年那时候九月的时候开始的时候、嗯，那影展都是为期14天的时间。那开始之后，因为套票卖完了，评价成效都很好，让很多人就是觉得说，哎，光芒的选片它有它一定的品质跟要求，可以让更多的观众，尤其是在南部的台南的观众朋友们，可以在他喜欢的时间点来看到他想要看的。电影，嗯，那更多元性的选择，其实是我们一直在做这些部分的初衷。可是，在第二届的时候，那时候我们就在想说，换作是你，你觉得第二届是什么时候才会开始？嗯<笑>，因为第一届是九月嘛，对不对？嗯、通常第二届会不会就是在隔年的九,的九月？对，可是那时候我跟我们家总监说，第二届的时间不能在隔年九月。我那时候第二届的时间，我是挑在隔年的三月。哦，这么近。嗯，就是跳那一个，我才刚忙完影展之后，然后又在<笑>对，又要再忙一次。<笑>而且我的工作并不是只有单纯是做影展行销的东西嗯嗯嗯，而是包含有的院线的行销啊，还有一些的影城的活动都要去做。嗯，所以在那时候来讲，就很有逼死自己的感觉。嗯,嗯。而且那时候，就我们家的总监就会问我说：“你为什么要选在这个时间？”嗯，然后包含我就会说：“因为在隔年的三月的时候，那时候会有奥斯卡颁奖典礼、嗯。那在所有来讲的话，其实我们在看世界各地的部分。”你觉得最风光的电影的的名单来讲，最风光就是奥斯卡。对，那如果在奥斯卡前，我能够做一个第二届的光芒，然后把更多的这些的片子在前面去做放映，那你在看奥斯卡颁奖典礼的时候，你会不会更有感觉？哦
1: ，懂那个感觉。对对、嗯？
0: 会不会有很有那种 feel？ 嗯，所以那时候我就跟我们家总监说，九月忙完就是忙到十月了嘛。十月一结束，然后就是开始我们要去做检讨报告。然后在十一月的时候，我就跟我们家总监说，我第二届要办在明年三月。然后我现在已经开始在着手明年就是第二届的工作流程这样子。嗯、然后我们家总监就说：“为什么？就是在刚忙完而已对。”对啊，所以那时候我就是说，其实也一方面来讲，就是俗话说“打铁要趁热”嗯。如果我们今天好不容易就是在这个时间做完了。然后，可是你要等到隔年九月，等于你这个火要来重新升起来。嗯，其实是一件非常辛苦的事情。嗯，那因为做了这个影展，所以我了解很多世界各地的影展的一些的走向跟时辰。在奥斯卡电影的部分，跟一些得奖影片，其实在台湾来讲是非常有指标性的。嗯，所以那时候才会说我第二届我要办在奥斯卡前。嗯，所以那时候在一到九届里面，只有第二届是在过年后来去做放映。嗯，后面的其他几届就是都是固定，就是九月、十月的时候。放
1: 映哎，所以第二届跟第三届是隔了快一年半吗？没有，是还是当年就当年，这<笑><笑>也是在隔半年的、就是、第三届对。对，所以
0: 我那时候我印象很深刻，就是第二届、嗯、那一年的时候，我觉得生
1: 不如死<笑>
0: ，<笑>可是就是有点把自己逼上去，你知道吗、嗯？所以就是一二三届的时候，那时候我觉得。我整个的那个，呃、尤其是搬到第三届的时候，我觉得我有一种枯萎的感觉。嗯，就是很多人像很多创作人就会觉得说，我已经竭尽全力了，嗯、
1: 因为突然枯竭了。
0: 对，就是会觉得我想要做的好像都已经在那几届的时候做出来、嗯、可是并不是说完全是我心里想要做的那些事情，而是能做的都做了。嗯，对啊，所以在那时候来讲，第二届的时候是我印象很深刻的，因为就是直接接下来、嗯，然后并且在预告大家第二届结束的时候。当年的第三届将会在就是当年的秋天的时候会正式开始，嗯、所以我觉得这那手来讲，就有一个很特别的一个意义在。在光芒的这第二届之中，可是因为我前面有提到嘛，每一届都是很独特的存在。第二届是因为它的时间档期是我有点逼自己，我不希望就是好不容易升起的这个火苗，然后它要到隔年的时候才可以再升起。所以我觉得第二届是一个特别的存在。可是，在每一届来讲的话，有觉得就是说，因为透过了很多的主题概念，然后透过了一些的合作对象，透过了很多的一些的外界的帮忙。都成为在每一届很重要的一个宣传，嗯，就是像我们在有一届的时候跟蒋勋老师，嗯，有合作的部分。嗯然后在有一届的时候，我们因为有些电影，我们还有去做有点像是不像《洛基恐怖秀》的那种概念，而是我们就是搭配了一部国外的奇幻影展，然后选了一部活尸电影。嗯，然后我们在当时就是跟台南的一些就是像活尸化妆的一些的团队，然后就是在电影院来去吓人。所以我觉得就是有很多很好玩的一些概念，在那每一届每一届都不懂的一些发想。所以我自己觉得就是在每一届看的话，都是我一个。很重要的一个养分。